0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast von 3sam3. Da wir in der Zeit von Corona-Krise keine Gottesdienste in unserer Kirche haben, sondern stattdessen einen Gottesdienst zum Selbstgestalten haben, gibt es jetzt also eine Predigt extra gesprochen für euch, die ihr gerne Podcasts hört. Das Thema der heutigen Reihe passt super in unser Zeitgeschehen, aber wir haben es schon eigentlich Ende November geplant. Und dabei waren wir nicht besonders prophetisch, sondern es ist einfach simple Lebenserfahrung, die einem deutlich macht, dass dieses Thema irgendwann für jedes Leben relevant ist. Denn unser Thema ist herausfordernd Glauben, auch wenn es schwer wird. Im Grunde genommen kann man dieses Thema aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits die Perspektive des Glaubens. Was macht meinen Glauben aus? Was trägt meinen Glauben? Was behindert meinen Glauben? Und man kann es betrachten aus der Perspektive der schwierigen Zeiten. Woher kommen diese schwierigen Zeiten? Was bedeuten sie für mich? Wie kann ich ihnen am besten begegnen? Was also macht meinen Glauben aus? Was kann mir helfen, Gott zu vertrauen? Darum soll es als erstes gehen. Ich hatte mal einen Fahrlehrer, der war ziemlich cool. Nie habe ich ihn ängstlich oder nervös gesehen. Ich persönlich habe immer gedacht, der hat sofort erkannt, was für ein toller Pfarrer ich bin dass ich eigentlich den Führerschein direkt bekommen müsste. Deswegen hat er meinen Fahrkünsten sehr vertraut, obwohl ich Anfänger war. Mein Vater dagegen, selbst nachdem ich den Führerschein hatte, hat immer sehr angespannt gewirkt, wenn ich mal fahren durfte und er neben mir saß. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich entspannt hat. Mein Vater war also nicht so cool wie mein Fahrlehrer. Aber... Vielleicht lag das auch daran, dass mein Fahrlehrer jederzeit bremsen konnte, weil er ja ein zweites Set Pedale hatte. Während mein Vater meiner Fahrkunft völlig hilflos ausgeliefert war, konnte mein Fahrlehrer einfach bei einer schwierigen Situation einfach aufs Gaspedal treten oder aber auf die Bremse. Auch für jemanden Vertrauen zeigt sich nicht in Zeiten, in denen wir alles unter Kontrolle haben, sondern erst dann, wenn wir die Kontrolle verlieren und unser Leben in die Hand von anderen legen. Und das gilt nicht nur für den zwischenmenschlichen Bereich so, sondern auch für unsere Beziehungen zu Gott. Interessanterweise fällt es auch nicht allen wichtigen Personen der Bibel leicht, Gott einfach so zu vertrauen. Aber das Entscheidende ist, sie werden von Gott herausgefordert, ihm zu vertrauen. Von den vielen Geschichten, wo Gott Menschen herausfordert, ist diese Hauptperson sicherlich eine der berühmtesten. Ich lese aus Zweiten Mose 3, die Verse 7 bis 14 und dann noch ein Stückchen im Kapitel 4, nämlich die ersten zehn Verse. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreibt gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Ich habe den Hilfgeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb, geh jetzt, ich schick dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt. Mose erwiderte, und um was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen. Was soll ich dann tun? Was hast du da in deiner Hand? fragte der Herr. Einen Stock, sagte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz. Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob. Dann befahl er Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte. Und als er seine Hand wieder herauszog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. Steck deine Hand nochmal in dein Gewand, befahl der Herr. Mose tat es, und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen sind, dann wird dieses zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Doch Mose antwortete, ach Herr, ich hab doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir deinem Diener sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Soweit erstmal. Mose ist also gar nicht so begeistert, im Auftrag Gottes nach Ägypten zu gehen. Anders als im Gottesdienst kannst du jetzt einfach den Podcast anhalten. Eine super Gelegenheit. Nimm dir doch einmal einen kurzen Moment Zeit und überleg dir mal. Was sind eigentlich die Bedenken, die Mose vor Gott äußert? Und wie würdest du wohl auf so einen Auftrag reagieren? Was wären deine Bedenken, die du Gott gegenüber äußern würdest? Wenn du dann fertig bist, dann starte einfach weiter. Bis gleich. Mose weigert sich also hartnäckig zu gehen. Und das kann man auch gut verstehen. Es ist zugegebenermaßen nicht gerade einfach seiner Jugendsituation zu begegnen. Gerade dann, wenn man versucht hat, ihr zu entkommen. Und bei Mose war es ja noch schwieriger. Er ist ja gar nicht im Frieden gegangen sondern er ist ja zu allem Übel noch als gesuchter Mörder geflohen. Aber interessanterweise, das spricht er nicht als Problem an. Sondern zuallererst führt er an, dass ja gar nicht so genau klar ist, wer dieser Gott ist, der zu ihm spricht. Und danach bezweifelt er den Willen der Israeliten, ihm zu glauben und zu vertrauen. Und erst ganz zum Schluss rückt er mit einem sehr persönlichen Grund heraus. Ich habe doch noch nie gut reden können. Mose kann nicht gut sprechen. Irgendwie bereitet es ihm Mühe. Und da er sagt, dass es auch in so einem kurzen Gespräch mit Gott schwer fällt, ist zu vermuten, dass er nicht mangelnde Rhetorik meint, sondern wirklich, dass an seinem Sprachapparat oder an seinem Sprachablauf irgendetwas Schwieriges. Mose fällt es also Schwer Gott zu vertrauen, nicht weil er gegenüber Gott nicht gehorsam sein will, sondern weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Vor anderen Reden trifft bei ihm eine empfindliche Stelle. Dort ist er sehr verwundbar. Vielleicht hat er das erlebt, dass äh, er als Kind gehänselt worden ist oder dass er versucht hat, etwas Wichtiges zu sagen und die Menschen habe, haben über ihn gelacht. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, warum er so jähzornig reagiert, als er sieht, dass ein Mensch von einem anderen Menschen fertig gemacht wird. Deswegen will er also nicht nach Ägypten gehen und vor dem Pharao und seinem ganzen Hofstaat reden. Das ist ein guter Moment, um den Podcast nochmal kurz anzuhalten und über das Gehörte nachzudenken. Gibt es eigentlich bei dir Dinge in deiner Biografie, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast und wo du merkst, dass diese schlechten Erfahrungen bis auf den heutigen Tag eine Auswirkung auf dein Leben haben. Dass es dir schwerfällt, diese oder jene Sache zu tun. Vielleicht auch, dass es dir zum Beispiel schwerfällt, Gott zu vertrauen. Und wenn dir da Dinge eingefallen ist, dann überleg noch weiter. Was könnte dir helfen, dein Vertrauen auf Gott zu finden? Was könnte Gott machen, um dich zu überzeugen? Was könnte, machen, was könnte Gott machen, um Mose zu überzeugen? Okay, drück einen Moment auf Pause und wenn du fertig bist, dann hören wir uns wieder. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, den man leicht übersehen kann. Gott verweist im Folgenden, auf seine große Macht und dass er alle Welt, die ganze Welt und alle Münder dieser Welt geschaffen hat. Und bei dieser Einleitung würde ich denken, jetzt macht Gott ein Wunder. So wie dieses Wunder mit der Schlange, die sich in einen Stab verwandelt und andersrum. Und dieses Wunder mit der aussätzigen Hand. Aber nö. Anstelle eines Wunders antwortet Gott zu Mose, »Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron.« ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Toll, oder? Jetzt soll der große Bruder für Mose reden. Ich meine, ich habe keine Geschwister, ich weiß also nicht, wie das ist, das Verhältnis von kleiner Bruder zu großer Bruder. Aber ich stelle mir vor, mich würde es nicht begeistern, wenn ich in irgendeiner Sache ein Problem hat und dann wird mir mein großer Bruder als Vorbild und als Hilfe bestimmt. Und das alles, wo es doch für Gott ein leichtes wäre. Bei dem ganzen Wunderaufwand in dieser Geschichte, die ganzen Plagen, das geteilte Meer, die Feuersäule, bei all diesen Wundern, da würde doch der Eingriff bei Mose gar nicht ins Gewicht fallen. Was soll also diese Zurückhaltung Gottes? Warum heilt Gott Mose einfach nicht? Wieso muss da diese Sache sein mit seinem Bruder? Für das Volk Israel bringt Gott mit Mose eine großartige Befreiung, eine wundersame Befreiung. Aber mit diesem Auftrag für Mose nach Ägypten zu gehen, bringt Gott auch Befreiung für Mose. Er schenkt ihm durch diesen Auftrag die Möglichkeit, wieder auf ihn Vertrauen zu fassen, auf Gott. Wie oft hat Mose sich vielleicht schon darüber gewundert, warum hat Gott ihn nicht davor bewahrt, so etwas Dummes zu tun? Warum musste er fliehen? Warum musste er ein Heimatloser werden? Und Gott bringt ihn wieder dazu, an sich selbst zu glauben und auf sich selbst zu vertrauen. Damals wollte er das Volk Israel, sein Volk, retten, und er hat es nicht geschafft, sondern es gab nur einen Toten. Und jetzt kann er erleben, dass sein Herzenswunsch, Israel zu befreien, dass er wirklich wird, durch ihn wirklich wird, dass er wirklich seinem Volk etwas geben kann. Und dann bringt Gott auch noch an Mose wieder zurück, dass Mose mit den Menschen versöhnt wird. Mit Aaron, seinem Bruder, und den anderen, den Menschen aus seinem Volk zu denen Mose sich nicht zugehörig fühlte. Er lernte mit ihnen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Nicht ihnen zu misstrauen, sondern für sie da zu sein. Das alles passiert nicht einfach so, sondern Mose muss einen Weg gehen, in dem er ausprobieren und erleben muss, wie es ist, an die Grenze zu gehen. Schwere Wege können also zu Gottes Strategie gehören, uns dazu zu bringen, dass wir uns weiterentwickeln. Vielleicht an Stellen, wo wir persönlich es gar nicht wollen, wo Gott es aber für notwendig hält. Und weiterentwickeln tut man nicht, wenn man in der Komfortsituation bleibt. Sich weiterentwickeln tut man meistens nur, wenn man aus einer Komfortsituation herausgeholt wird. Niemand bekommt einen Muskelaufbau dadurch, dass er ein Glas Wein beim Fernsehgucken hebt. Sondern man muss seinen Muskeln schon richtig was abverlangen, damit sie sich aufbauen. Aber Vorsicht! Sag das niemandem, der gerade in Schwierigkeiten ist. Sag niemandem, weißt du, das könnte zu Gottes Strategie gehören. Die Schwierigkeiten, die du jetzt gerade hast, die sind deswegen, damit du dich charakterlich weiterentwickelst. Eigentlich kannst du froh sein, dass Gott dir diese Chance gibt. Wenn ihr sowas sagt, dann könnt ihr genau das Gegenteil bewirken. Dann könnt ihr bewirken, dass die Person sich gerade zurückzieht, sondern ermutigt solche Personen, die in Schwierigkeiten sind. Steht ihnen bei, stärkt ihnen den Rücken, leiht ihnen eure Stimme, so wie Aaron dem Mose seine Stimme geliehen hat. Das war der Blick auf dieses Thema aus der Sicht des Vertrauens und des Glaubens. Aber wie ist das eigentlich mit den schwierigen und schlimmen Dingen in unserem Leben? wenn wir die zweite Perspektive einnehmen, die man bei unserem Thema einnehmen kann. Ist das alles wirklich so einfach? Alle schwierigen Situationen, in denen wir am liebsten aufgeben wollen, sind einfach nur ein spezielles Training, von Gott verordnet. Ich denke, damit verharmlosen wir die Situation auf eine gefährliche Art und Weise. Denn es gibt so viele Situationen in dieser Welt, die sind so schlimm, dass einem die Worte dazu fehlen. Und ich will jetzt auch gar keine Beispiele aufzählen. Ihr habt alle genügend Ahnung, was in der Welt geschieht und ihr wisst, wie die Welt aussieht. Und ihr wisst, was Menschen passieren kann. Es gibt so viele Situationen und es gibt so viele Geschehnisse, die Menschen erleben, wo ihnen ganz einfach der Glaube abhanden kommt. Wo sie keine Kraft, keinen Mut keine Ausdauer mehr haben, wo sie aufgeben, wo sie fertig sind, weil sie keine Hoffnung mehr sehen können. Interessanterweise finden sich auch in der Bibel eine ganze Reihe von Gebete, die genau aus so einer Situation stammen könnten. Zum Beispiel heißt es im Psalm 22, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, doch nur Schweigen umgibt mich. Ich finde, besser kann man die Situation eines Menschen in Not, der verzweifelt ist und sein Vertrauen auf Gott verliert, nicht beschreiben. Und dieser Psalm ist dadurch bekannt geworden, dass den ersten Satz dieses Psalmes von Jesus am Kreuz gesprochen werden. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Ein Ausdruck seines momentanen Empfindens und ein Zitat und Verweis auf dem Psalm 22. Es gibt tatsächlich Situationen in unserem Leben, wo Gott unsere Gebete nicht erhört. Nicht irgend so ein Kinkerlitzchengebet gebet wie, oh Herr, lass mich die Straßenbahn noch kriegen, sondern wirklich ein existenzielles Gebet. Ein Gebet, wo wir mit aller Ernst und allen Kraft gebetet haben. Ein Gebet, bei dem vielleicht ganz viele andere mitgebetet haben. Und es ist nichts passiert. Und vielleicht sogar noch schlimmer. Das Gegenteil ist passiert von dem, worum wir gebeten haben. Wie sollen wir mit solchen Situationen umgehen? Und wir neigen dazu, irgendwie das Ganze zu erklären und zu begründen, weil wir wollen unseren Glauben nicht aufgeben und wir wollen einfach weiterhin eine Hoffnung haben. Und so versuchen wir, irgendwelche Erklärungsmuster zu finden, dafür, dass Gott unser Gebet nicht erhört hat, dafür, dass es vielleicht sogar schlimmer geworden ist, dafür, dass vielleicht auch kein Happy End am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ich bin überzeugt, letztlich gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, wir sind mit unseren ganzen Interpretationen am Ende. Wir sind am Ende mit allen Versuchen zu erklären, mit allen Mutmaßungen wie, man weiß ja nicht, wofür es gut ist, mit allen Versuchen mit Bibelsprüchen irgendwie noch was zu kitten. Und dann stellt sich die Frage, was ist dann, wenn unser Leben zerbricht? Wenn wir die Kontrolle über unseres Lebens und über unseren Glauben verlieren? Was ist dann? Ist das der Zerbruch unseres Glaubens? Ist das das Ende, worauf wir gehofft haben? Wir glauben an Gott, den allmächtigen Schöpfer dieser Welt und des ganzen Universums. Und wir glauben an Jesus Christus, dem zu Tode gefolterten Unschuldigen, der nicht sterben wollte, aber sich dem schweren Willen Gottes beugte. In einigen Traditionen gibt es die Meditation über Jesus, den Mann am Kreuz. Eine bewusste Betrachtung und Auseinandersetzung über sein Leiden, über seine Schmerzen, über sein Blut, über seine Wunden. Wir finden auch einige entsprechende Lieder dazu im Gesangbuch. Zum Beispiel die Nummer 85, wo es heißt O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron, O Haupt sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, Jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Wir neigen bei uns in der Dreisam drei eher selten solche Lieder zu singen. Ich glaube, dass sich daran, dass uns einerseits die Bilder ein bisschen zu blutig und zu roh sind und andererseits, sie passen auch zu wenig zu unserer Vorstellung davon, wie ein Leben mit Gott sein sollte. Aber es ist gut und richtig, sich dem Leiden Jesu auszusetzen und darüber nachzudenken. Denn die Meditationen über das Leiden Jesu bergen einen großen Schatz. Wenn wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, was Jesus am Kreuz erlebt hat, dann werden wir nach und nach erkennen können, wir sind nicht allein mit unserem Schmerz, mit unserer Angst, mit unserem Sterben. Jesus ist diesen Weg schon gegangen. Und er ist bei uns in der Stunde der Not. Wir glauben an einen Gott, der groß und herrlich ist. Und wir haben sehr viele Lobpreissieder, in denen das ausführlich beschrieben wird, wie groß und herrlich Gott der Herr ist. Aber seine größte Herrlichkeit ist am Kreuz sichtbar, wo er in Jesus Christus elendig und unfairerweise stirbt. Das ist Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit wird nicht sichtbar in großartigen Taten und Glamour und, und, und gleißendem Licht, sondern die Herrlichkeit Gottes ist Liebe, ist Barmherzigkeit, ist Mitgefühl. Und das wird am Kreuz sichtbar. Wenn es uns also schwer fällt, Gott zu vertrauen, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo wir kein Happy End sehen können und wo wir gewiss sein können, es wird wohl auch kein Happy End in dieser Welt geben, dann ist es wichtig für uns, dass wir die Bedeutung des Leidens Jesu erkennen. Nicht rational, ja, ja, das war so in dieser Situation damals. Nicht theologisch, sondern emotional mit dem Herzen, dem Sitz unseres Gefühles, zu erkennen, Jesus kennt Leiden. Jesus ist bei mir im Leid. Denn er leidet wie mich. Er leidet wie ich. Lass uns nicht nur auf die tollen Verheißungen sehen, sondern auch auf den harten Weg, den Jesus gegangen ist. Das ist etwas, was wir von anderen Traditionen und Zeiten gut lernen können. Jesus ist nicht einfach nur so der Gekreuzigte, der für drei, vier Stunden am Kreuz hing, unter vielen anderen, viel großartigeren Dingen. Nein, Jesus ist der, der am Kreuz hing, weil er am Kreuz seine Bestimmung erfüllt hat. Es ist das Zentrum seiner Existenz. Darum bist du nicht allein. Was immer dir auch begegnen wird, warum solltest du Jesus vertrauen? weil er der Gekreuzigte ist. Amen.